1: Zazie, t'as envie de manger quoi maintenant que les restaurants ont enfin
2: ouvert, la délivrance Eh bien, en fait, je suis déjà retournée dans quelques restaurants et je me suis rendu compte que j'avais envie de manger chinois et des sandwichs. Ah. Voilà. <rire> Je sais, ça, mais suis retournée au Grand Mix, Bol, par exemple, que... à Belleville, parce que je vais souvent manger chinois, habituellement. Et en fait, c'est ce que je cuisine pas chez moi. Donc, euh, finalement, j'étais hyper contente de retrouver ça. Et j'adore les bons sandwiches. Et c'est vrai que quand on était confiné, c'est un peu déprimant de se faire un sandwich à la maison. Donc, tu j'en moi, à... du coup. J'ai été chez Mamiche, ouais. j'ai été chez Zaline, dans le 11e. Ouais, évidemment. Et j'ai été chez Julesse, parce qu'ils font des sandwiches sur mesure. Trop bon. Euh, mmh. Et ils mettent un Saint-Marcelin en entier. Tout. Enfin, <rire> Bref, c'est de la folie. <rire> et toi, jean ça.
3: Et je suis juste en train de chercher parce que je suis très mauvais sur les noms de restaurants. Shinjuku.
1: Shinjuku. Shinjuku.
4: Shinjuku. Ah, Shinjuku. ah non, pas du tout Je confonds avec un
3: autre. Oui, ouais non, il coup, est à, à l'angle à
4: avec la rue euh, ouais. qui remonte. Ouais, 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 ouais. Ah, Extraordinaire,
3: ouais. une carte à tomber par terre, des petits poulets croustillants, des petites boulettes de ne sais pas trop quoi, mais ça fait en bouche. <rire>
4: trop beau. Voilà, c'est Et, ça. Attends, c'est marrant parce que Zazie, tu nous cites ta cuisine ouais. chinoise, Jean-Christophe. Personnellement, moi, c'est Amasiam ouais je, je suis, suis allée euh, Trop la bon, semaine dernière, c'est fou, mais c'est pareil, c'est inspiration vietnamienne, laotienne, mm-hmm. chinoise. Et euh, moi, euh, j'ai envie ouais. de udon froide euh, chez Cunitoria. Ouais.
5: Et toi, Etor Moi, je crois que le chili crabe de Surmer, c'est un truc euh, ah ouais. euh, qui me manque beaucoup.
4: Eh ben, ouais, je ouais. vais chez
5: Passerini, je vais pas tarder aussi. D'accord. Tu, tu
1: dis ça avec un ton hyper grave, tu sais. mais oui, <rire> tu, tu sais, c'est, ça y est, ça rouvert, c'est bon. grave.
4: Bon, c'est pas tout, mais on passe à table Ouais, on a faim, là.
5: Comment est votre blanquette La blanquette est bonne. Nous sommes réunis avec quelques amis pour un séminaire gastronome. Mange ma fille. Avec du bon ah, C'est chaud. C'est chaud.
2: Chaud Chaud Ah, c'est
5: chaud. Présenté par Minasoundiram et Elvira Masson.
4: Show 14, on est ravis d'être de retour et on est heureux de recevoir Zazie Tavitian, journaliste, créatrice des podcasts Casserole et à la recherche de Jeanne et fondatrice du Marché Vert. Salut Zazie Salut Bon, on va te laisser la parole dans quelques instants pour qu'il nous explique en quoi cela consiste. Et bonjour à toi Jean-Christophe le haut. Bonjour. tu es directeur du Bouillon Pigalle et tu n'es pas venu les mains vides.
3: Effectivement, on est <rire> un petit peu équipé celui C'est
4: gentil ça vous êtes là, tous les deux, réunis au micro de show, parce que chacun à votre manière, vous avez tous les deux finalement été acteurs pendant ce confinement. Cette période a été le moment où plein de choses compliquées
1: se sont jouées, mais aussi où sont apparues de nouvelles priorités. Alors les marchés en ville ont été contraints de fermer, mais les circuits courts ont explosé, on va le voir avec toi Zazie. L'État a été défaillant dans l'ado plus précaire, mais les assauts se sont mobilisés comme jamais. Des milliers de repas ont été envoyés chaque jour pour les soignants. Et ça ouvre en quelque sorte une nouvelle voie pour la restauration collective. On va en parler aussi. Pendant ce temps-là, les restaurateurs ont souffert, ont agi comme ils le pouvaient, certains en justice, certains dans les médias, tous en pensant à l'après ou au pendant et en se réorganisant. Et apparemment, nous, on a tous beaucoup, beaucoup cuisiné <rire> et adopté un nouvel animal de compagnie qui s'appelle le levain. C'est tout ça
4: qu'on va aborder, ça va être dense, on a intérêt à boire un coup pour faire couler. Oui, c'est prévu, Elvie. Cool, Zazi, Zazie, tu vas créer avec tes amis journalistes Gilles Cousin, Céline Maguet et la photographe Anne-Claire Héro le marché vert. Alors corrige-moi si je me trompe, c'est une carte interactive disponible sur Google Maps qui recense tous les circuits courts, donc euh, c'est-à-dire les ventes sans intermédiaire finalement, de France qui sont
2: accessibles aux consommateurs. C'est ça. Donc c'est les ventes sans intermédiaire ou avec un intermédiaire C'est euh... ça la définition d'un
1: circuit court, c'est ouais. un
2: intermédiaire maximum. Voilà. Donc au début du confinement, on a appris que les marchés allaient fermer. Et on s'est dit, bon, ça va être problématique pour tous les petits producteurs qui passaient que par les marchés pour vendre leurs marchandises, ou en grande majorité. Et on s'est demandé comment on allait pouvoir agir à notre niveau pour les soutenir. On a aussi pensé à nous, aux consommateurs, et on s'est dit, en fait, c'est... on n'a pas envie d'aller faire nos courses au supermarché, forcément. Comment faire pour être enseigné sur d'autres alternatives pour consommer autrement qu'en passant par la grande distribution et donc avec ses amis, effectivement, et collègues, on, on a réfléchi à une solution et ça a pris la forme d'une Google Maps parce que c'est assez facile à faire. Enfin, assez facile, on a dû se former un peu. Voilà, se former un peu euh, au tableau Excel, etc. Et l'idée, c'est d'en faire un objet collaboratif, c'est-à-dire qu'on avait un questionnaire où, euh, et les agriculteurs, par exemple, qui vendaient à la ferme, et les consommateurs qui étaient au courant d'initiatives comme ça près de chez eux. Euh, pouvait renseigner les données. Ah, donc c'était collaboratif. Euh, ouais, c'est ça qui a permis de pouvoir couvrir toute la France et d'être hyper exhaustif parce que l'idée c'était de pas de rester non plus complètement parisien. Enfin, Exactement. même pas du tout euh, parisien. Et donc,
4: euh, on peut recenser quelques initiatives, mais il y a eu les drives fermiers, les marchés de chefs, les AMAP. En tout, combien d'initiatives vous avez recensées en France
2: En tout, on en a 1700 sur la carte. Wow. Ouais, donc c'est beaucoup. Et on avait aussi l'idée de ne pas exclure un type d'agriculture, mais de le renseigner. C'est-à-dire que c'est des questions qu'on s'est posées forcément. Est-ce qu'on va mettre que du bio Est-ce qu'on va mettre aussi du conventionnel Et en fait, c'était quand même un moment où on appelait à la solidarité et où beaucoup d'agriculteurs étaient dans le besoin, peu importe leur mode d'agriculture. Et donc, notre idée, c'était justement de faire un questionnaire assez exhaustif pour inclure tout le monde et en même temps pouvoir renseigner le type d'agriculture pour que les consommateurs puissent être acteurs en fait, de leur choix. Quoi. Bien voilà. sûr.
4: Et comme c'est une carte au niveau euh, national, est-ce qu'il y a eu des régions plus motivé que d'autres et à l'inverse, un peu
2: plus flemmard. Oh, en fait, je pense que c'est assez intéressant et je me dis, il faudrait presque la faire analyser par, euh, je ne sais pas, un démographe, cette carte, parce qu'il y avait vraiment des coins qui étaient vides, mais je pense que c'est aussi des endroits où euh, il y a peut-être moins de circuits courts. Balance, euh, le nom d'une région. Bah, <rire> Je ne l'ai pas vraiment en tête, mais dans le centre de la France, je pense des régions qui ont été assez défavorisées. Euh... Et ce ne sont pas forcément les régions les moins peuplées Ce n'est pas du fait d'une forme de désertification non, aussi, aussi peut-être, oui. parce que de la Creuse, par exemple... Toujours la Creuse <rire> C'est terrible, mais euh... et au contraire, euh... en Bretagne, il y a pas mal ouais. de choses. Donc, euh, je pense que c'est vraiment que à l'image euh... de l'agriculture en France, en fait. C'est marrant oui.
4: que tu abordes la Bretagne, parce qu'on en parlait en off, avant l'émission, et on se disait que la Bretagne était quand même... Je vais me fâcher avec les Bretons, mais... Pas à la masse, mais... Ah oui, mais oui, t'es, t'es breton. On se demandait si c'était un peu rattrapé sur toutes ces questions agriculture, bio, tout c'est ça. C'est complètement ça. C'est une région qui a fait
1: beaucoup n'importe quoi en termes d'élevage ouais. et qui, du coup, a vu émerger une génération hyper militante qui est venue mmh. réparer les erreurs des aînés, je pense. Oui, hein, c'est aussi.
2: ça. Je pense que c'est vraiment une région... Bah, c'est la région où il y a le plus d'agroalimentaire, de production agroalimentaire. En termes d'élevage de porc. c'est aussi une catastrophe, ce qui s'est passé en Bretagne avec les algues vertes, etc. Et je pense que c'est aussi une région qui est très régionale, enfin, un peu chauvine dans ouais. le sens où il y a vraiment. Bah, on le voit, par exemple, c'est la première région où on boit plus de Brescola Cola que de Coca-Cola.
1: Donc, c'est une région qui, qui a une très forte identité.
2: <rire> voilà, on va dire c'est un dépendantiste. Exactement. exactement. Mais peut-être qui a permis aussi de créer des circuits courts et que ça fonctionne. Il enfin, y a vraiment le pire comme le meilleur, je pense. En tu en as Bretagne. trouvé beaucoup de ventes directes de poissons, notamment sur les côtes bretonnes euh, En Bretagne, je n'ai pas le souvenir. C'était plus à Atlantique l'Atlantique. Ouais. Euh, en Bretagne, pas mal de petits marchés, de, peut-être de drive fermiers aussi, d'endroits aussi où ils s'organisaient dans les villages pour avoir, je sais pas, un tabac par exemple, qui propose plusieurs euh, produits de différents agriculteurs une ouais. forme de mutualisation un peu voilà. des besoins ouais. et
1: des spots de, de livraison ouais. parce qu'effectivement, dans ta carte il y avait à la fois des choses préexistantes et des choses qui se sont
2: montées ça. du fait de la difficulté de la situation ouais. de l'impro quoi un peu oui c'est ça en fait je pense qu'il y a pas mal de producteurs qui vendaient pas forcément à la ferme qui se sont mis à faire du drive fermier à la ferme c'est-à-dire que beaucoup utilisaient leur page Facebook en fait pour dire bon ben voilà euh, une fois par semaine vous pouvez passer à telle à telle heure et on fait euh, des paniers euh, qu'on met directement dans votre voiture parce que peut-être qu'ils n'avaient pas l'infrastructure non plus pour avoir un magasin à la ferme il y avait par exemple des pêcheurs qui se sont mis à, à mutualiser euh, des paniers qui existaient déjà à proposer leurs produits les produits de leur pêche parce mmh. que aussi, pour les petits pêcheurs ça a été hyper compliqué. Euh, ouais parce qu'ils avaient l'habitude de vendre parfois au cul du bateau et ils ne pouvaient plus le faire, ça a été interdit pendant et un moment. on puis les on fermait aussi ouais. avant de rouvrir, c'était ouais. hyper compliqué. Ouais. Mm. Mm. Effectivement, il y a des gens qui ont dû s'organiser et je pense que ceux qui ont le plus souffert, c'est peut-être justement les plus petits producteurs qui ne euh, sont pas non plus très à l'aise avec les outils euh, Internet. Voilà. Oui, les... ouais,
4: bien sûr. <rire> Est-ce que vous avez découvert des nouvelles initiatives en faisant tout ce travail de recherche Des choses dont vous n'aviez pas entendu parler, un peu... Des modèles compatibles. Tu vois neufs, des, quoi, voilà, hein. des, des nouveaux modèles, des choses inspirées peut-être de l'étranger ou euh, qui vous ont vraiment surpris, vous vous êtes dit, tiens, euh, ce modèle-là, c'est peut-être
2: quelque chose à pérenniser J'ai pas l'impression qu'on ait découvert des modèles complètement neufs. Après, je pense que c'était des modèles qui existaient déjà, mais de façon un peu euh, marginale et euh, qui ont peut-être vocation à se pérenniser avec le temps. Tout ce qu'on disait des drives fermiers, effectivement, d'avoir des agriculteurs qui mutualisent et qui puissent vendre dans une seule ferme les produits des fermes environnantes. Je pense que ben, je parlais aussi avec un pêcheur qui s'est mis à faire euh, des paniers où il distribuait, euh, il il faisait de la livraison, il distribuait comme ça. Et et il me disait, c'est génial, en fait, il y a des gens qui ont acheté du poisson qu'en supermarché toute leur vie et qui se rendent compte, en fait, qu'en faisant de cette façon-là, ils ne payaient pas forcément plus cher et ils ils découvrent euh, d'autres goûts. Et donc, euh, ouais, c'est ça qu'on a vraiment réalisé en C'est, en un, c'est important ce point-là quand tu dis qu'on ne paye pas forcément plus cher C'est un vrai
1: sujet qu'on se pose On a un peu l'impression que ces choses-là que tu as répertoriées sur cette carte ne sont parfois accessibles qu'aux personnes qui ont accès à l'information mais qui ont aussi accès à un porte-monnaie suffisamment garni pour pouvoir payer tant d'euros, une botte de carottes. Mais ça, c'est un point de vue assez parisien parce mmh. que ces produits mmh. issus du circuit court sont chers à Paris Ils ne sont pas forcément aussi chers ailleurs mmh. qu'à Paris bah oui,
2: c'est ça. En fait, je pense que c'est un point de vue assez parisien parce qu'effectivement, nous, à Paris, et c'est marrant qu'on parlait d'inégalité aussi des territoires, on avait beaucoup plus de Paris 11e, etc., rive droite que de ouais. Paris-Rive-Gauche. Ouais. Mais bon, C'est un autre sujet, mais c'est vrai qu'à Paris, pour avoir accès à ces produits-là, on va dans des épiceries spécialisées où on paye souvent beaucoup plus c'est cher. cher. Et en réalité, je pense qu'à la campagne, quand on va directement à la ferme, on ne paye pas forcément plus cher. Mais c'est aussi le temps qu'on met, faire ses courses à différents endroits. Avoir le temps, c'est aussi un luxe. Et quand on a plusieurs boulots et j'en sais rien qu'on est intérimaire et qu'on doit faire de la route, déjà, on n'a peut-être pas le, autant le temps de se soucier des... Voilà, c'est ça. en fait, ce n'est pas une des priorités. Les gens ont
3: pris des habitudes depuis des dizaines d'années avec les supermarchés, les grandes surfaces, etc., de prendre de l'automatisme, la facilité et d'oublier ce genre de commerce direct qui reviennent aujourd'hui avec le bio, la production naturelle, aussi bien dans le vin que dans les fruits et les légumes. On y revient de plus en plus, on a plus de commerce, mais il faut, il faut rééduquer des habitudes à l'inverse.
2: C'est les gens et l'État, je pense aussi, qui ont favorisé cette grande distribution. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a moins de commerce dans les villages parce qu'on crée des grands centres commerciaux, qu'on n'oblige pas les supermarchés à modérer leurs marges et euh, du coup... euh, c'est vrai qu'il y a les gens, mais je pense qu'avant tout, et peut-être qu'on va en parler, c'est quelque chose de plus large et de plus ben Justement, euh, c'est, c'est ce qu'on allait te poser voilà. comme question.
1: C'est <rire> peut-être l'avenir de, du marché vert. Ouais. Mais l'avenir du marché vert, euh, s'il n'y a pas une volonté étatique forte, on pose quand même une vraie question. On veut quoi comme agriculture pour, pour aujourd'hui et pour demain quoi On donne quoi comme moyen à l'agriculture paysanne pour exister On conçoit comment nos périphéries urbaines euh, Comment on avance sur ces sujets Sur les subventions de l'Union européenne vont toujours aux grosses exploitations euh, Nous attendons tes réponses. <rire> Le colloque démarrer.
2: <rire> ouais, non, mais je pense qu'on l'a vu et peut-être c'était aussi euh, ben, nous ça a été notre réaction de faire le marché vert après le choix de fermer les marchés parce que c'était aussi un choix qui pouvait être discutable en tout cas les marchés de producteurs qui vivaient vraiment de ces marchés-là ben, d'un coup euh, fermer leurs ressources et euh, laisser euh, les supermarchés euh, eux continuer à, à vendre c'était aussi un, un choix qui pouvait être discutable et effectivement, je pense qu'il faut que... Il euh, y a certains supermarchés qui ont communiqué comme quoi ils prenaient aussi que des produits français, qu'ils allaient soutenir les agriculteurs. Euh, après, il y a eu d'autres échos euh, qui ont... On a aussi entendu dire à la fin du confinement qu'ils avaient euh, baissé les prix, euh, no, notamment par exemple en viande bovine. Euh, là, on voit que Lactalis va baisser les le, prix, euh, le prix du lait alors qu'ils sont déjà complètement étranglés, les producteurs mmh. laitiers. Et donc ça, je pense que ça doit vraiment être des choix politiques. C'est-à-dire euh, que même en, en supermarché... Euh, les producteurs qui vendent leurs produits en supermarché, parfois ils sont obligés, des garanties sur la marge qu'on leur réserve et que ça leur permette de vivre. Si l'État ne contraint pas
1: l'actalis à, à arrêter les baisses de, d'achat du prix du lot producteur, comment est-ce qu'on peut imaginer que l'agriculture paysanne puisse être sauvée
2: Bah Oui, surtout que l'actalis n'a en fait, pas tellement souffert
1: de la crise. Pas trop, et non. Euh... <rire> non. Pas vraiment. Zazie, tu n'es pas venue les mains vides, t'es venue avec un morceau
5: de musique.
2: J'ai <rire> cru que j'avais oublié d'amener une bouteille de vin. Un truc comme ça.
5: Comment stresser son invité
2: Il ton fraisier T'avais dit d'apporter un fraisier euh, Oui, je suis venue avec euh, une euh, chanson de Nada qui date, je pense, d'il y a bien 30 ans, voire 40. qui s'appelle Mac et Fredofa. Et c'est parce que je l'ai beaucoup écoutée pendant le confinement. Ben
4: voilà mmh.
0: Il sole stanco a letto, presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Si è spento già Ma che freddo fa Ma che freddo fa Tu ragazzo mai delusa Hai rubato dal mio viso Quel sorriso che non tornerà
4: Mais désolée, on a dû passer un disque, parce qu'Elvira s'impatientait un peu, je crois qu'elle a soif. Je crois qu'Elvira est assoiffée effectivement,
5: alors ça tombe bien parce que pour l'été qui arrive, j'ai dégoté un vin de plaisir, sans Sionnel. Une grenadine à 10 degrés à base de Cinzo donc, euh, ce raisin noir à jus blanc répandu dans le sud, c'est tellement glouglou que les plus décadents pourront même le boire à la paille dans une piscine affalé sur un matelas gonflable en forme de part de pizza hawaïenne. Non, on avait dit pas la pizza hawaïenne. Je non, sais, Elvira, c'est, c'est affreux. Mais revenons à nos gorgeons Ce bonbon liquide s'appelle Amassa et il est foulé entre Narbonne et Perpignan sur le domaine Mamaruta par Marc Castan, un vigneron à la naturalité irréprochable. Il travaille en agroécologie, il n'ajoute aucun intrant œnologique, il guérit ses chers pieds avec des décoctions de plantes, camille, hortie, pissenlit. Bref, aucune trace de chloroquine dans ses raisins. On goûte
4: c'est fait. Ouais. On pense quoi de la robe Ça te plaît, Asie Ouais, j'ai déjà bu, je pense, pratiquement tout mon verre. Ouais, ouais. Pareil, pareil. C'est de la grenadine, c'est vrai. Et toi, Jean-Christophe, j'y sais Et
3: bah, Je qualifierais ça d'un vin rigolo. Comme c'est la présentation de ce vin qui est fantastique.
4: Absolument. <rire> rigolo, fruité. Et toi, tu veux un, un deuxième verre
3: Bah, Vu comment il partit parti le premier.
5: <rire> ouais, c'est ça, acidulé, frais, rigolo. Un vin friandise, ouais. on pourrait dire aussi. Une hein, histoire de le Mister goût. Freeze, euh, le petit balconique. Bon bon on est désolé pour les moins de 18 ans néanmoins, ils vont devoir attendre, ils peuvent continuer à sucer des haribos.
1: Mais c'est génial d'arriver à obtenir ce type de vin comme ça.
5: Ben oui, et c'est ça qui est intéressant, la vinification cultive soigneusement ces singularités. Par exemple, en commençant les vendanges assez tôt, dès la mi-août, quand le raisin n'est pas encore à pleine maturité, histoire de préserver cette acidité naturelle et ce faible degré alcoolique aussi. En plus, il y a même un léger perlant pour son côté nature qui lui donne du charme, je trouve. Et ajoute au côté Fritzi Pazzi. Tu connais les Fritzi Pazzi, toi mais Bien sûr. C'est vrai, vous c'est êtes c'est beaucoup c'est trop jeune. Vous Mitterrand, bien sûr. <rire> un clairet très guiré, comme son étiquette d'ailleurs, qui représente une joyeuse troupe bariolée à la manière ah ouais. de Kissaring, comme ah, une invitation vrai. à l'apéro en bande. Alors attention, il faut quand même toujours maintenir les distances de sécurité. Hein. Tu l'as acheté où et ben Je l'ai acheté dans un haut lieu du marché vert à Paris, chez Ingam. Ah, évidemment. Bien sûr, maraîcher et épicier de quartier, tout en bio et en raisonné dans le 11e. Et ça coûte 10 balles, un modique billet rouge.
4: Bravo, tu as rempli ton contrat, nous dégoter une bonne bouteille à moins de 15 euros. Et ce qui amorce la transition, <rire> pas forcément très heureuse, avec, pour présenter Jean-Christophe, tu es le directeur du Bouillon Pigalle Tout et vous proposez une offre de déjeuner-dîner à 10 euros. Tout en <rire> livraison. En pick-up collecte,
3: en vente directe et en livraison.
4: Voilà, t'as aimé la petite transition Pas mal, non, se on se rejoint dire. sur les prix, ça va C'est très bien. C'est euh... une 10 euros, voilà. <rire> Bon, alors, pour replacer un peu le contexte, avec le bouillon Merci. Pigalle lancé par Pierre Moussier, vous avez ressuscité le bouillon parisien, et dans sa version plutôt troisième millénaire. C'est une cuisine bourgeoise, de qualité, ultra bon marché, ultra sourcée, dans une immense brasserie à deux étages à Pigalle, et bientôt à République. Tout à fait. Ah bon Exactement. À la ouais, place de la brasserie de... alsacienne... C'est pas vrai, Chez c'est Jenny, ouais. Ça me fait un peu de la peine pour euh, Jenny. On
3: va garder quelques traces de de cet établissement historique. Ah oui, il faut, faut si quand même.
4: C'est un peu classé, non, quand même, Jenny, à l'intérieur, non
3: Quelques pièces sont classées, ouais. qui vont rester okay. en vie avec nous.
4: Voilà. Bon. Combien de couverts vous faisiez par jour avant le confinement
3: C'est un lointain souvenir aujourd'hui. Euh, <rire> on était entre 1500 et 2000 couverts jour. Midi, minuit, tous les jours, on service continue, non stop.
5: Avec 1500 couverts, le confinement a dû être une épreuve d'autant plus grande. Pour une question de taille critique, comment vous posé. avez réussi à vous réinventer
3: On a réfléchi, on, a, on, on s'est reposé aussi pour avoir des idées fraîches après quelques semaines de confinement. On s'est dit, là, on ne peut pas rester comme ça, on ne sait pas combien de temps ça a duré. On se posait tous la question, je pense, dans n'importe quel secteur d'activité. Et euh, on parlait tout à l'heure de R&D. Effectivement, on a fait la R&D entre nous, à cinq ou six personnes. Euh, tous les jours, euh, bah, on a utilisé les réseaux, FaceTime, etc. pour communiquer, échanger, que. Ce qui était plus compliqué, en fait, c'est de trouver. Mais
1: de la RD sur quoi
3: Sur des boîtes, sur des recettes, sur sur savoir comment adapter notre produit, notre offre euh, avec notre carte en gardant toujours ce concept de convivialité, de faire un peu le principe bouillon chez toi.
4: C'est déjà avant de penser à RD, c'est comment vous avez venu cette formule à 10 euros
3: Alors, la formule est émanée de plusieurs réflexions, mais avant tout ça, le projet, quand même, de la vente en portée de livraison était prévu pour fin d'année 2020. Sur le bouillon République à la place de chez Jenny. Vous
4: avez anticipé la, la situation. Voilà. En fait. On
3: parlait de click and collect. Pour nous, c'était un peu la façon de consommer de demain. C'est une consommation outre-Atlantique qui est habituelle aux États-Unis, par exemple. Et on voyait de plus en plus de demandes à ce sujet. Donc, on travaillait le projet. Et on avait neuf mois pour le faire. Et du coup, en un mois, on a réussi à faire.
5: Ouais, donc le, le confinement était un accélérateur de. On C'est est très productif.
3: 1500, 2000 couverts jours, on est très productif. Et là, un mois sans couvert, 100, zéro. On avait un peu plus de temps à concentrer sur le projet, on a réussi à le faire dans certaines limites et conditions.
5: Et du coup, vos clients ont répondu présent
3: les clients ont répondu plutôt présents. Bah, après, on parlait tout à l'heure sur la cuisine à la maison pendant tout le confinement, des envies de restaurant, bah, le bouillon avait sa petite notoriété quand même. et Les gens étaient euh, ravis, heureux, surpris de nous retrouver aussi vite Et euh, dans cette formule et toujours en ayant cet engagement de qualité, de quantité et de plaisir dans l'assiette.
5: Avec des plats qui tiennent la livraison, vous avez essayé d'empacter un plat, de le manger deux heures après qu'il ait été mis dans un carton ou... On
3: l'a fait après la première livraison, ouais. <rire> Là, on a retrouvé quelques saucisses purées qui étaient en sauce plus que dans la purée. Et on s'est dit, on n'a pas fait de crash test. On a fait les crash tests ensuite et on a réadapté le, le dressage des assiettes par rapport à ce genre de contraintes. Ouais.
4: Parce que pour répondre à la question du post-confinement, de comment les restos se réinventent, c'était forcément par la vente à emporter dans mmh. un premier temps. Mais vous, vous avez réfléchi avant le confinement. Comment vous vous êtes dit que ces plats de cuisine très euh, française, on va dire, oui. pouvaient être adapté à la vente, à emporter Parce que moi, j'imagine le Bouillon. Quand je vais au Bouillon Pigalle, je vais aussi pour l'ambiance, je vais aussi pour le service.
3: Il y a l'idée de la proposition aussi sur le marché, sur toutes les plateformes de vente à emporter. Et de euh, la cuisine française traditionnelle, dans ses qualités, dans ses prix, on n'en trouvait pas. Et on s'est dit que pour le bureau, pour la maison, pour le repas de famille, le soir, en rentrant du travail, à 19h30, je n'ai pas le temps de faire à manger, j'ai ainsi personnes je peux mettre un plat vite fait au four. Et j'ai la cuisine que j'aurais fait finalement, ou la cuisine de ma grand-mère. Et aujourd'hui, de pouvoir proposer bouillon service à la maison, au bureau pour 10, 20, 30 personnes à un prix totalement raisonnable et qu'on peut consommer en 48 heures à la maison, on peut le laisser pour le lendemain si on n'a plus très faim parce que on s'est jeté sur la purée. Euh, Elle est aujourd'hui. bonne cette
1: purée, il faut ah, dire. Délicieux. Moi, je me suis fait livrer ça. En plus, ça tient bien le la... choc. Ça tient bien le choc, ça, hein. ça ouais. bien le choc
3: et finalement, ça se oui, facilement. le, et puis vous avez le quelques hashtag mar- s'améliore et tenait bien aussi dans, le, dans mm-hmm. l'idée. Quoi.
5: Vous avez quelques marqueurs de la francitude assez malin. Bon, je crois que vous vendez le Parisien aussi, notamment, non ouais. avec le...
3: Aujourd'hui, on propose avec le revoir. parisien, le on propose Pougeron. le pain pougerant, bien sûr, qu'on ne représente plus. On a des classiques, l'œuf mayonnaise, dont on a été...
4: Champion du monde. Merci. Le titre est par la Somme, la de sauvegarde des maillots.
3: Tout à fait. Et on a eu de beaux retours sur notre saucisse purée, avec la saucisse de la Maison Montalais qui est absolument extraordinaire. Bah, circuit court, pareil, en direct, de, de petits cochons euh, élevés dans le tarn, au grain et à l'air frais.
1: Alors, justement... Ouais. Le bouillon Pigalle, son modèle économique et son succès, et le sourcing hyper qualitatif que tu évoquais, Mina, repose sur le volume qui est énorme. C'est 1500 couverts jours qui vous permettent d'acheter euh, à un prix possible euh, des carcasses entières, de... euh, des super produits. Une Mais là, bouillon, comment vous avez fait en période de confinement pour continuer à assurer cette qualité
3: On a suivi les règles du bouillon traditionnel, c'est-à-dire qu'on ne perd rien. Nos morceaux de viande dans la blanquette et le bourguignon, ce sont des morceaux, des bas morceaux qu'on appelle. Donc, ce sont des morceaux à bas coût. On a toujours nos producteurs. Donc là, en plus de ça, vu la circonstance, bah les patates, hein, sont pas très cher non plus. Oui, parce qu'il faut dire
1: que les producteurs de pommes de terre ont eu un mal fou, fou, fou à écouler leur, leur production. Euh, la et aujourd'hui,
3: donc, le produit, c'est plus réellement le problème pour nous par rapport aux quantités qu'on consomme pour la production. Euh, ça reste toujours intéressant, mais le, le business plan, on va dire, c'est surtout ça. C'est surtout, il faut qu'on puisse avoir du volume pour pouvoir derrière avoir des prix d'achat intéressants et surtout, on achète en quantité à des producteurs qui savent qu'on est derrière.
1: Et vous avez continué à faire ça pendant le confinement dès que vous avez mis en place la livraison. On
3: a rappelé tout le monde et tout le monde, est là, on est là, les gars.
1: Et c'est comme ça que vous pouvez tenir 10 euros. Tout à fait. Mais on marge de... C'est quoi la marge quand on fait un menu à 10 euros
3: Là, aujourd'hui, on n'est plus sur les mêmes dimensions. On n'est plus sur un établissement avec une location, avec ouais. du matériel, avec autant de masse salariale, de personnel aussi. C'est... Ce sont des choses importantes. On a un packaging, on a un sac, on a des boîtes, on a une certaine DA qui, pour rappeler un petit peu cette ambiance du bouillon. Donc en fait, les marges sont vrai. plus
1: élevées que dans un
4: contexte de restaurant. Elles ne sont pas
3: forcément plus élevées, c'est juste que les dépenses ne sont pas les mêmes. Et les charges sont différentes.
4: Et aujourd'hui, c'est combien de repas livrés
3: c'est très encourageant pour la suite, sachant que là, le bouillon Pégalaré est ouvert et entre temps, on a gardé du coup la livraison et le système de livraison est emporté, qui va bientôt ouvrir sur tout Paris. On a trouvé un laboratoire de fabrication justement pour nos produits et on va continuer à faire vivre le bouillon et peut-être le bouillon chez toi.
5: Même, le, même, même dans le 15e, tu veux dire Même dans le 15e, dans le
3: 16e, voilà.
4: Ou jusqu'en Normandie alors
3: pas encore notre partenaire courrier qui travaille nos coursiers à vélo. Ah justement. Ouais, qui travaille avec nous, vont s'arrêter à la limite de Paris déjà. Et ouais. on va essayer de couvrir Paris toutes les livraisons en 20 minutes.
4: Quel est votre partenaire à livraison Courrier. Courrier. Courrier, donc
3: une entreprise qui a 5 ans, qui a un modèle va dire, technologique qu'ils ont créé, qui est blanc. Donc qui est libre d'utilisation pour chaque personne qui veut l'utiliser. Et qui ont un système donc de coursiers dans un système de salaire normal, on va dire, voilà, avec un vrai salaire, des vrais contrats de travail. On souhaitait que le bouillon puisse être livré dans les meilleures conditions, dans les meilleurs formats possibles, avec des contraintes, certes, parce que là on est sur des gens avec euh, du matériel très important. Il y a des assurances, il y a plein de choses à prendre en compte. Sur La livraison, c'est un autre métier. On s'est pas lancé, à nos cha... nos... on y a pensé, mettre nos serveurs sur des vélos sauf qu'on ne parle pas de la même chose. Et du coup, on a trouvé les meilleurs pour nous aujourd'hui, qui proposent la meilleure proposition, la meilleure offre et le, les meilleures conditions de travail pour tout le monde.
1: Bah, la question de la livraison est un, effectivement un vrai sujet. Pendant le confinement, dès que les restaurateurs sont organisés pour livrer, on a eu évidemment envie de les soutenir et on a forcément plus envie de soutenir des restaurateurs qui, qui font appel à des systèmes de courses responsables un peu vertueux. Alors, il y a un courrier... Il y a Olvo, qui est une coopérative qui livre à vélo cargo, donc avec une empreinte carbone pratiquement zéro. Mais c'est un coût aussi pour le restaurateur, il faut qu'il puisse l'absorber dans un système de livraison qui n'est pas un truc a priori très rentable. C'est rentable pour le bouillon pigal, parce que vous êtes une machine de guerre quand même. Mais euh, quand tu as un petit restaurant de quartier, si tu vas en plus mettre la charge au levot, ça fait beaucoup. Donc euh, là aussi, on se dit que ce serait pas mal peut-être d'un petit coup de pouce de l'État pour favoriser les euh, systèmes de courses vertueux, non
2: euh, Ouais, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment. Et j'ai interviewé pendant le confinement pour Vice un collectif qui s'appelle Le CLAP, qui est un collectif qui s'organise en syndicat, qui défend justement les livreurs à vélo de... de je ne sais pas si on peut les citer, oui, des livreurs Uber Frischti, en ce moment, dont on a pas mal parlé parce qu'ils embauchaient des livreurs sans papier et qu'ils les ont tous licenciés au même moment, à la fin du confinement. Et effectivement, on lui racontait que c'était très compliqué pour les livreurs pendant le confinement parce que c'était souvent les plus précaires qui continuaient à travailler, qui n'avaient pas forcément les conditions sanitaires exigées, et ils étaient un peu envoyés au front, sans être du tout reconnus dans leurs efforts. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet et je pense que c'est compliqué parce qu'on euh, a été aussi habitué peut-être à payer très peu cher la livraison comme c'était un service euh, gratuit. Et en réalité, on oublie qu'il y a des gens qui livrent derrière et qui doivent avoir des conditions euh, ben, sociales et financières pour pouvoir le faire. Le client faire.
5: conscientise aussi ça, pas seulement mmh. le, effectivement la source de, de son poireau, mais aussi combien coûte le fait qu'on c'est lui vrai. apporte à
2: manger mmh. Il au lancement de
3: libérisation à Paris, on a tous ce souvenir de la belle berline à 100 000 euros avec le chauffeur qui sortait avec son parapluie quand il pleuvait en sa cravate etc. Aujourd'hui, on est loin. Et les choses ont changé et on a des nouveaux systèmes de, de transport, on va dire, qui arrivent et dont les coursiers aujourd'hui deviennent, je pense, une matière verte très importante pour la livraison surtout dans notre agglomération.
2: Et comment ils font justement courrier pour euh, réussir à payer euh, correctement les livreurs
3: Ce sont des contrats de travail mmh. euh, aussi simples qu'un contrat de travail pour n'importe quel type de poste, euh, en CDI, CDD ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de course, je, je ne sais pas comment on fonctionne, je connais les tarifs des prestataires actuels qu'on a sur les plateformes, mais je ne sais pas comment il fonctionne par rapport à cette... Truc-là.
2: Et vous, cette livraison, vous le... enfin, il, est, il est payé par le consommateur, du il coup Il est payé c'est... par ouais. le
3: consommateur. Aujourd'hui, pas entièrement, ouais. parce qu'on on en prend en partie une charge, mmh. parce qu'on on peut pas se permettre de faire des livraisons à 10 euros, ouais, 15 ouais. euros. Donc, on a pris la décision de faire une livraison à 5 euros pour tout le monde dans tout Paris, que ce soit 2 ou 10 sacs. Et derrière, on ouvre une proposition, une offre en fait pour les sociétés, pour les grosses livraisons de cantines, 30, 40, 100 personnes s'il faut, avec un système plus, plus adapté. En fait, on a déjà eu de la demande des chantiers, euh, des boîtes de, de BTP, des mmh. banques qui nous appellent pour dire est-ce que vous pouvez nous livrer tous les jours ou pas, parce qu'on veut changer la cantine. On... Et aujourd'hui, les cantines ne sont pas ouvertes encore. Mmh. Les cantines des entreprises ne sont pas ouvertes non plus, donc il faut pouvoir restaurer son personnel. Donc on est possiblement une solution à ça.
1: Et c'est d'ailleurs Olvo, la coopérative de vélo cargo, qui nous a livré notre déjeuner. Ah, enfin une partie, ah. parce qu'évidemment Jean-Christophe est arrivé avec plein plein de choses à manger oui. aussi, mais on a un double déjeuner. On a à la fois tes plats, Jean-Christophe, et on a ceux de Romain Médère. Waouh Chef très, très versé dans la naturalité, très végétale du Plaza Athénée. Il s'est également lancé dans la livraison de repas, qui sont préparés dans les cuisines des Lyonnais, rue Saint-Marc dans le deuxième. Alors là, on n'est pas dans des menus complètement végétariens, mais quand même à forte tendance végétale. Et c'est hyper joli, hyper appétissant. Je vous propose qu'on qu'on goûte ça pendant qu'on écoute la musique que tu as choisie pour nous Jean-Christophe et qui est
3: Aérodynamique Daft Punk classique un grand efficace. classique euh, qui rappelle <rire> des bons souvenirs de travail
4: On se régale tous un peu. On mange, personne ne mange la un même peu, chose. Un peu, on un peu régale bon mort. Ouais. <rire> personne ne mange la même chose. Jean-Christophe non. toi t'es,
3: Sur une petite salade, euh,
4: changer de. Médère.
3: de De saucisses purées, par exemple. Mais ouais, non, ouais. c'est vraiment à tomber. C'est extraordinaire. Il y a beaucoup de saveurs, du croquant. Avec, on a un T'as mélange un petit de, peu de poisson. poisson effectivement, même. de la grenade. Mmh.
1: Mmh. Parfait pour la saison. Ça. Ce qui est chouette avec tous les plats qui sont envoyés comme ça par Romain Méder en livraison, ça s'appelle naturaliste-paris.com le site sur lequel tu peux acheter c'est que les sauces les assaisonnements sont livrés à part donc les salades sont pas cuites c'est un peu le problème de la livraison ils sont des petits jus notamment le ceviche as un petit jus vert très vif les sauces et les condiments sont hyper bien pensés quoi
4: ouais et les boissons aussi là j'ai un, un jus pomme foin qui est pas mal pas allergique et t'as et pas ton j'ai les rhumes des foins mais ça va ça va
5: <rire> et vous là à l'autre bout du studio ça va love mayo Ouais, On a arrêté de parler là. Tout avec... <rire> <rire> vient de manger Zinedine Zidane, c'est-à-dire un champion du monde, mais des œufs
1: maillots <rire> <rire> et on est assez content là. T'as mis quoi, Jean-Christophe, dans les plats Enfin, c'est pas toi qui l'as fait directement, mais donc t'as œufs maillots,
3: quoi d'autre Alors, on a des œufs maillots avec une petite pousse épina on a ah, un petit rosé de charolais j'aime. avec euh, des de pommes de terre. Et nous avons également dans les desserts pour la suite, on n'y est pas encore, une flottante avec son petit mmh. caramel beurre salé. Mmh. Recette ouais. de la grand-mère en Bretagne.
4: Exactement. On va attaquer la dernière partie de l'émission, comme ça tout le monde pourra manger. Euh... Ouais dans son coin après, on a décidé de faire un tour de table de toutes les initiatives, de tout ce qu'on a vu pendant ces derniers mois, pendant ces mois de confinement, qu'on veut garder, qui nous a amusés, pourquoi pas, qu'on a détestés. Mais je préfère qu'on garde le positif, on préfère garder le positif. Mais plutôt lié aux ça. recettes, plutôt lié aux pratiques de la ouais, bah Oui, à ou on a plutôt... cuisiné à la maison. C'est hum, toi qui décides. Hein. Tous... Non, parce que personnellement, je pense que c'est toi qui a de, nous tous, le plus cuisiné à la maison donc, C'est il sera même ça. de nous en parler. Mais un peu, voilà, tour de, de tout ce qui nous a plu pendant ce confinement, des recettes maison. Ouais. Comme celle de Taku. Taku Sekine, le chef de Dersou, cheval d'or, qui s'est mis à cuisiner à la maison avec son fils. Et, et tout ce qui ne cache rien, son fils est extrêmement mignon. Ouais. Ce qui ajoute quand même... Ah, mais c'était, je regardais ça comme un un chief stable, quoi.
1: La moindre raviole, la moindre crêpe, le moindre gâteau qu'il faisait, c'était complètement additif. Donc, on vous recommande de suivre Taku Sekin, en effet.
2: Toi, Zazie ah, moi, je pense que je fais partie du club des levains, c'est-à-dire des ah. gens qui sont, ben, j'avais déjà mon levain avant, mais là, j'ai carrément intégré un groupe secret Instagram de gens mais qui, <rire> qui s'appelaient les Backaway Resistance, je crois. Et euh, donc, tout le monde s'est changé ses recettes de levain. Après, c'est devenu très, très technique où on... les gens faisaient des trucs très compliqués. Ils parlaient farine ancienne, blé ancien, etc. Mais euh, c'était pas mal, c'était marrant parce qu'on s'est, on s'est changé nos photos de pain. Euh, c'est c'est vraiment une secte de... boulangère, c'est ça C'est qu'il vraiment veut dire. une secte boulangère. Mais j'ai vu, vous en fait. vous du troc de levain. Il y avait du troc de levain, effectivement. Du Croc de farine on se donnait les meilleurs plans pour savoir mais où il était porte l'état. un nom ton levain ou tu l'as quand même pas euh, moi mon, mon levain c'est Céline Maguet qui me l'a passé donc je l'ai appelé Maguiche. et il venait <rire> d'une amie boulangère à elle qui est américaine et donc qui vient de San Francisco c'est hyper ah ouais. chic <rire> en fait c'est
1: hyper snob le levain
2: c'est super snob et je pense que je vais j'étais hyper contente aussi d'arrêter de faire mon pain parce que Enfin, je continue à en faire de temps en temps. Mais disons que c'était, c'est aussi très chronophage. Et en fait, il y a des boulangers qui font des bah, très... enfin, ah bah, tiens, ouais. Ouais. Ah ouais.
1: Voilà ce que Hector professait en off. Il disait c'est quand même un super métier.
5: Non, je, je m'interroge un peu sur les limites du do-it-yourself. cest à quel moment le do-it-yourself euh, va pas à l'encontre, ce serait, ce serait beaucoup dire, mais euh, interroge la question des artisans et de ceux dont c'est le métier et qui font ça très bien. Mais enfin, faire du pain chez soi, euh, pas de problème. Pas de ouais. dire. Moi, j'en fais pas, mais...
4: Non, mais, mais c'est pas très éco, jours, en plus. Toi, Jean-Christophe
3: alors, pendant le confinement, j'ai eu la chance de pouvoir m'occuper de ma chère et tante qui est médecin réanimateur. Donc j'ai fait mmh. à manger tous les jours, préparé ses petits plats fait maison pour partir au travail et épater la galerie. Tu as pas fait pour les collègues euh, concrètement, j'ai pas trop eu le, <rire> le choix parce que les, les collègues ont été gâtés par les restaurateurs. Et son
1: si. hôpital à elle n'était pas si, livré si. par Écotable, qui s'est organisé avec bah les marmites volantes, Écotale, avec le je réchaud. Sais
3: pas, mais avec beaucoup de restaurants, beaucoup de restaurants de chefs, mmh. beaucoup de bistrots. Ils, ils ont été couverts de plats et également mmh. de produits cosmétiques, généralement pour les peaux, pour les crèmes de main, etc. Donc ce sont des beaux gestes qui ont été réalisés, vu que ça dure actuellement. C'est des choses qui changent aussi, c'est d'autres sujets, mais Bien voilà. Sûr.
4: Et toi Elvira, t'as cuisiné euh, H24 jour sur J'ai cette... pas cuisiné à H24, mais
1: j'ai vraiment cuisiné tous les jours. Ouais, ouais. ouais j'ai, je, ça, ça a commencé, je me suis plus arrêtée. Quoi. C'est-à-dire que je me suis aperçue de l'existence de quelque chose qui a été créé au tout début du confinement. Euh, c'est une asso qui s'appelle Pour eux le Move, et le principe est simple, c'est dans plein plein de villes de France et à Bruxelles aussi. Quand tu cuisines pour toi, on part du principe que tu peux facilement faire deux, trois ou cinq parts en plus. Tout le monde ne s'est pas envoyé 1500 couverts jour. Hein. <rire> et du coup, tu mets tes parts en plus en décontenant et tu appelles un coursier à vélo qui vient le chercher en bas de chez toi. Et ces repas, ces parts en plus que tu fais sont distribués au fil des maraudes par les coursiers de « Pour eux le mouv ». C'est Donc euh, comme je cuisinais effectivement beaucoup, euh, c'est pas très compliqué quand tu fais une salade de lentilles fmollet de te dire que tu en fais 5 parts plutôt qu'une quoi. C'est une super initiative ouais, pour le mouvement. C'est quoi la recette qui t'a le plus excitée alors moi j'ai fait mais j'ai bricolé attends là tu me pars de, d'une ambition, c'était du bricolage, j'ai fait vachement de tartines avec du lab-née. Bon, j'ai fait mon labné tous les trois jours parce que j'en mange des quantités astronomiques, donc euh, plutôt que de me ruiner dans les épiceries que j'ai fini par le faire moi-même en faisant juste euh, égoutter euh, un fromage de brebis frais ou de chèvre frais, tu fais égoutter une nuit dans une petite mousseline et tu ton labné, mmh. et après je la saisonne avec euh, du zatar, des aises de citron, euh, de l'ail, euh, du sumac, je mets ça sur du pain euh, au levain, je viendrai te voir la prochaine fois tu me de... Enfin,
2: mais...
1: <rire> je me suis découvert une passion que j'avais déjà en fait pour les anchois, le mélange anchois-mozza. Euh, Maeva de la pizzeria à la bonne mère à Marseille, oh, m'a donné sa recette de pizza in Là, C'est la tradition napolitaine de pizza que tu démarrais à la poêle, que quand dans les foyers modestes, à l'époque, tu n'avais pas de four. Donc, je me suis fait une série de pizza à la poêle avec bon, ce que j'avais oui, sous oui. la main. Mais tu, tu me connais, hein, c'était que du bricolage, mais, je, mais j'ai kiffé, quoi. C'était, c'était très beau. Tu en as fait
5: combien, des recettes Tu as compté bah, Au moins une par jour. Donc, une bonne centaine.
4: Et tu en as surtout fait une pour Aitor. Allons-en.
1: Euh, Morceau de choix. Ouais, c'était un super projet, ça, Aitor. et
5: Tu Vas-y. peux bah, nous en parler en deux secondes Ouais, en deux mots, j'ai proposé à des chefs confinés de cuisiner des pages de la littérature, des extraits dans lesquels un roman ou un poème évoquait un plat, un aliment, et de librement et avec les moyens du bord, puisque confinés, d'interpréter, non pas d'illustrer, mais vraiment de, d'interpréter, donc. La dite page, et des fois, ça a vraiment très bien marché. Mmh. Et effectivement, Elvira m'a fait, euh, a fait pour le projet une tartine de... suédoise. Euh, en
1: hommage à Lisbeth. À, St-
5: à Lisbeth de Stig Larsson dans Millennium. Et c'était vraiment canon.
1: Donc, euh, jaune d'œuf grave lax, hein, c'est un peu ma marotte du moment. Jaune d'œuf confie dans <rire> du gros air. Du cycle. Eh, si, mais là, je, je recommence avec un petit tropisme plus nordique en ce moment. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre Des œufs de poisson qu'on m'a rapporté de Suède. Un pain noir danois. Et puis euh, de la net, évidemment. Et de toute si façon, vous ça va pas et très Si très vous loin, voulez très aller loin. voir
5: la recette, d'ailleurs, je vous en profite pour me faire un peu de pub. Vous pouvez <rire> aller voir ça sur le compte Instagram qui s'appelle Sauce Gribiche.
1: Super, mais là, c'est un peu ouais. l'instant promo de toute façon. Parce ouais, que, Mina, ce qu'on n'a pas dit, c'est que toi, Zazie, tu as fait ta carte de circuit court, de où se fournir, en quoi. Euh, Mina, toi, tu as eu un super projet qui a été un vrai soutien pour les restaurateurs. C'est dès qu'ils ont commencé à mettre en place des livraisons ou du click and collect, tu t'es fendu de ta petite carte, là. Euh... Ouais,
4: mais je ne sais pas si c'est un... Enfin... Je me disais, j'ai un rôle à jouer et moi, ma spécialité, enfin je suis connue pour être la fille qui mange des sandwichs sur le trottoir. Donc, la vente à emporter, le click and collect, a priori, c'était mon, mon domaine et je connais assez bien. Et en fait, je me disais, attends, il y a quelque chose à faire. Est-ce que ta carte, Zazie, m'a inspirée Je pense. Je la trouvais super bien foutue et j'étais encore bravo pour cette initiative. Est-ce que c'était vraiment... Euh, c'est tout ce qu'on attendait, et puis c'était sincère. Et, et c'est inspirant. Aussi, euh, inspirant ouais. très très inspirant. Et je pense qu'en effet, ça m'a un peu inspirée. Alors moi, c'était uniquement à, à Paris, parce que j'étais seule. Et c'était aussi collaboratif, mais pas aussi bien foutu que la ça vôtre. Ça prend du temps, en plus. Mm. Ça prend énormément de temps. J'ai reçu 2000 messages sur Instagram. Ce que j'ai noté, c'était la solidarité. Et tous les gens qui m'ont envoyé des messages en me disant « il si, y a ça, il y a ça, il y a ça », euh, finalement, ça faisait une carte de 100-300 adresses. Euh, et encore, j'ai dû l'arrêter parce que, de toute façon, euh, le fooding a fait un truc quand même assez canon qui s'appelait plat de résistance. C'était très intuitif, plus que ma carte, pour le coup. Et bon, après, oui, Parce qu'ils avaient des développeurs ouvert. et pas toi. Ouais, voilà. Moi, j'étais toute seule et j'ai, je me suis familiarisée à Girl map en, en une après-midi. Finalement, c'est pas si compliqué. Voilà, je voulais les soutenir à ma façon. Je sais pas à quel point euh, ça les a aidés parce que vous, vous avez eu euh, 2 millions de vues ou quelque chose comme ça, non
2: euh, oui, on a Sur eu... votre carte. Euh, je sais plus, je l'avais noté, mais ouais, on a eu beaucoup de vues. Mais après, il euh, y a eu d'autres cartes aussi qui ont été faites. Euh, le vin. Une carte ouais, pour le vin, une carte pour la bière aussi, qui a ouais. été faite euh, par une biérologue. Oui,
1: <rire> exactement. Je me rappelles c'est de un métier. Zitologue, Zytologue, on dit, je crois. Ah, biérologue.
2: <rire> ok, Marron. c'est encore plus joli. Et une carte aussi qui mettait en lien les producteurs avec euh, les points de vente. Donc, euh, c'était vachement ouais. bien que... Enfin, nous, il y a aussi plein de gens qui nous écrivaient pour nous dire à ça qui existe. Et c'était justement toutes ces manifestations de gens qui voulaient aider à leur façon. Même petits ou gros qui étaient assez réconfortantes pendant ces moments mmh. un peu
1: durs. Ben bah, tu employais le mot de solidarité, ça a quand même été mmh. un mot super fort pendant le confinement. Notamment, mmh. on parlait du, t- du tissu associatif qui s'est euh, mis au boulot comme jamais, des nouvelles assauts qui ont été créés euh, pour pallier aussi le, le, l'absence d'aide de l'État. C'est-à-dire que les gens qui sont dans la rue, euh, personne ne s'est posé tellement la question de leur sort, à part les assauts. Moi, j'étais frappée quand même, il faut peut-être le, qu'on le dise, de l'élan de solidarité des restaurateurs ah ouais. envers les soignants. Je ne m'attendais pas forcément à ce, ça, à ce point, de la part de ce milieu qu'on connaît assez bien, de manière complètement spontanée organique. Ça s'est organisé, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça
5: vraiment rassurant, euh, réjouissant. Quoi. J'ai été bluffé, moi aussi. Je ne m'attendais pas à autant de vigueur dans cet élan de solidarité. Et puis surtout, de s'inventer une espèce de mission de service public spontanément. Oui. Hein, de, et puis de continuer à être au boulot. C'est-à-dire Pour les cuisiniers, c'était la manière qu'ils ont eu de continuer à faire leur métier qui, je pense, en période de confinement, euh, est fondamentale pour structurer tes journées. Et ça a été assez beau, oui. Ouais.
1: Toi et toi, oh tu voulais partager une un projet, une initiative ouais. assez marrante.
5: ouais décalé, ça s'appelle la fin des haricots, la fin f i m C'est un projet décalé participatif de Javid Rawat. En deux mots, il récolte des témoignages sous forme de recettes cuisinables ou au contraire totalement loufoques. On y trouve par exemple la recette d'un gratin de spaghettis aux rillettes, mais aussi la recette d'une parfaite glandouille sur canapé avec la photo Ça, d'un pied connais. qui fume une cigarette. <rire> L'idée de l'auteur est de documenter le rapport à cet enfermement imposé qu'on a tous connu. Et d'ailleurs, chacun peut proposer une idée sur le site leséditionsdumotel.fr. Et il vient de lancer, je termine, une campagne de financement sur KissKissBankBank. Bank. Savoir que tous les bénéfices du futur bouquin seront reversés à l'excellente assaut la Chorba. Ah, ah, pour nourrir ah, des, j'ai des j'ai j'ai invendus, j'ai envie, hein, pour nourrir des personnes en grande précarité. Donc c'est un sous-pierre projet. <rit> que...
1: On terminera donc sur ce jeu de mots parce que l'émission touche à, à sa, sa fin. fin. On revient bientôt dans ce studio de Grain Control qu'on aime tant et Grain Control d'ailleurs vient de rouvrir tous ses restaurants. Solina, Calimera qui va bientôt se lancer, je crois, dans des recettes à base de produits Cunier. de la mer. Enfin voilà, c'est toujours
4: aussi bien et c'est toujours un plaisir d'être ici. Merci à vous deux. Merci, Merci à vous. Zazie, Jean-Christophe. Merci, Merci à Mathilde Giraud, Denis Lega, Elise et, et Laura de Grande Contrôle pour votre confiance. Merci à Pierre-Alexandre Perrin et Frédéric Horry à la console et à la photo.
2: Chaud Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.